0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Aquí estamos, viernes. ¿Por qué viernes? Pues porque había liga de... Segunda división entre semana, hubo también algunos partidos de tercera división, así que nos ha tocado venirnos al viernes para grabar este Esto es fútbol de la semana, que se nos junta casi casi con los partidos que habrá del fin de semana, así que vamos a contar muchas cositas en este programa, vamos a desafiar al puente porque hemos venido aquí, aún habiendo puente para... Tratar de todo este fútbol que no tiene tanta cabida en los medios Y conmigo están aquí, como siempre, Jorge Fernández ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Salguero? Muy buenas ¿Todo bien? Todo muy bien Gracias por no irte de puente, ¿eh? Nada, a ti Beatriz Carvajosa, ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí andamos
1: Tú tampoco te has ido de puente, ¿no?
2: Nada, sacrificándolo todo por el programa
1: ¿Había mejores planes?
2: Lo sabía, lo sabía
1: <risas> Javier Rodríguez, que tampoco tenía planes de puente del Pilar Se ha quedado aquí a los mandos para este Esto es Fútbol Vamos con los titulares
2: Osasuna es líder en solitario en la segunda división con un punto más que Numancia y Sporting y dos sobre Valladolid y Lugo. El Huesca completa los puestos de playoff a primera. Por abajo, Sevilla Atlético que sigue sin ganar, Albacete, Nastic y Lorca ocupan puestos de descenso.
0: Segunda B, el Deportivo B lidera el Grupo 1. En el 2, el primer clasificado es el Mirandés. El Mallorca continúa en lo más alto del Grupo 3. Y en el cuarto, esta semana, están empatados en cabeza el Granada B y el Lucan Murcia.
2: El Barcelona se clasificó para los octavos de final de la Liga de Campeones, ronda en la que será cabeza de serie tras ganar 2-0 al Abelnes noruego en la vuelta. El Atlético de Madrid fue goleado escandalosamente en Alemania por el Wolfsburgo que le endosó un sonrojante 12-2.
0: En la Liga Iberdrola este fin de semana se disputa la sexta jornada con azulgranas y y rojiblancas empatadas a 15 puntos en lo alto de la tabla. La Real Sociedad sigue colista y aún no ha puntuado.
2: Y para la anécdota de la semana, nos vamos a Salamanca. En el fútbol estamos cansados de escuchar a los aficionados pedir la cabeza de los entrenadores, pero en el Salmantino ha ocurrido todo lo contrario. La directiva destituía al técnico María Hernández y él, el elmántico respondía mostrando todo su apoyo al entrenador, Pablo Acebo.
3: Hola Pablo, ¿qué tal? Hola Alex, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pues sí, todo bien, aquí con líos, sí, eh, pero bien.
1: Cuéntanos qué ha pasado.
3: Bueno, pues eh, mira, el lunes, eh, pasadas la una del mediodía, más o menos sería la una y cuarto, una y media, eh, nos tropezábamos todos con una noticia que nos dejaba boquiabiertos. Eh, María Hernández, técnico del Salmantino UDS, hasta la séptima jornada era destituido. Eh, el equipo venía de perder el día anterior, vamos a contextualizar un poco el asunto, venía de perder en el Ruta de la Plata contra el Zamora eh, 2-1. Era el primer partido que perdían de la temporada. Aún así, el equipo seguía líder. Líder invicto hasta, hasta entonces, máximo goleador y menos goleado. Al día siguiente, Plas, María Hernández a la calle. Sorpresa en la afición, como es obvio, y sorpresa también en los periodistas y en la gente que seguimos al equipo. La decisión es absolutamente unilateral del presidente, de Carlos Martín, desaconsejada por su vicepresidente, por Ángel Martín, desaconsejada también por el director deportivo, Ángel Ozano. Es una decisión que toma él de manera personal. Lo que no sabemos es si aconsejada o no por los inversores mexicanos que son dueños del Estadio El Mántigo y son los que están eh, detrás de este proyecto tan ambicioso del Salmantino UDS. Él dice que buscan algo más en lo deportivo, que ese es el motivo por el que echan a María Hernández, pero la realidad es otra. La realidad es que Carlos Martín había perdido la confianza en María Hernández desde hace mucho tiempo y que además este año, eh, fíjate, Alex, que habían fichado a cinco jugadores mexicanos, uno paraguayo, todos del otro lado del del charco y que venían de de mano del inversor mexicano, de Manuel Lobato, María no estaba contando con el 90% de ellos y ese es otro de los motivos. Carlos Martín metía la mano en las alineaciones, en las convocatorias de María Hernández, María no cedió y fue otro de los motivos por los que María está en la calle. Te puedes imaginar la gente y nosotros también los periodistas y supongo que vosotros también, Alex, eh, la sorpresa, ¿no? De un equipo que va líder, máximo goleador, menos goleado y que echan al entrenador, es es surrealista.
1: Pues vamos a preguntarle a a María Hernández cómo cómo ha vivido la, la situación. Hola, María, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
1: Imagino que como dice Pablo, como se ha mostrado toda Salamanca, sorprendido con esa destitución.
4: Sí, porque, bueno, en principio, bueno, el equipo está líder, el equipo eh, muestra buenas sensaciones en el campo y, bueno, la verdad es que los números máximo goleador y mínimo goleado eh, invitaban al optimismo y, y bueno, y a ser una sorpresa para casi todo el mundo, ¿no? Menos para mí, claro.
1: Pero, ¿por qué para ti no no, no es una sorpresa, al final?
4: No, porque desde el principio, desde pretemporada, pues, bueno, ya ya estaba insinuando acerca de algún jugador... Y luego pues bueno una vez que empezó la liga ha habido dos momentos puntuales que bueno ha querido meter algún jugador en convocatorias e incluso pues bueno en, en alguna alineación cosa que mi dignidad de, de, de entrenador no me permite no ni mi educación entonces no, no lo permití y yo creo que está esperando la primera derrota para, para hacer efectivo el despido
1: o sea que es de estas veces en las que se dice que los presidentes intentan meter mano en el equipo intentan que algún jugador juegue intentan que, que hacer unas que Que ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero que que no se suele llevar a cabo.
4: A mí me da mucha pena, ¿no? Yo creo que un club, además, como el Salmantino, que tiene un proyecto serio... Yo creo que cada uno se tiene que dedicar a su parcela, ¿no? Luego es cierto que el primero que hay hacer es el entrenador, si yo soy consciente de ello, ¿no? Pero ante todo, que te dejen trabajar y luego si los resultados vienen torcidos o medio torcidos, yo entendería pues que me pudieran destituir. Pero bueno, el equipo está bien y lo que te digo, transmite buenas buenas sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un poquito sorpresa y bueno, eh, la gente la verdad es que estoy muy agradecido a todo el mundo eh, me paran hasta por la calle, oye, que muy bien, ¿qué tal... Pero bueno, eh, al final siempre cae el mismo, ¿no? Vayas bien o, o vayas mal.
1: Eso te iba a decir, María, que al final te puedes quedar con con el cariño que ha mostrado toda la gente, esa, esos aficionados de, del Salmantino en el Elmantico mostrándote su apoyo, que que es algo bonito, a pesar de que no la situación que vives pues no es la, la mejor.
4: Claro, sí, 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 eso es, es bueno. Y también también eh, me quedo que el cuerpo técnico a, en, en bloque, pues a, de, ha decidido dejarnos, no, entonces eh, dejarlo también. Por mí, eh, yo intenté también, eh, bueno, eh, eh, decirles que 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 no, que no, que no lo dejaran, que oye, que ellos sigan ahí en el club, que es lo más importante. Pero bueno, también valoro eso, no, esa fidelidad, que que, bueno, que no tenían que por qué. Y ellos, bueno, han visto que es una injusticia mm, de de todos modos y entonces
3: la han querido dejar, no.
1: Pablo, tú que conoces mejor la, la situación que conoces mejor a María, algo que quieras decir, que quieras preguntar.
3: Bueno, ayer había partido, eh, ayer se jugaba un salmantino UDS 2 eh, Bupolsa 1, Burgos Promesas perdón, uno. se jugaban en el Estadio Mántico más de 3.000 personas, hay que recordar que este proyecto del salmantino, el salmantino era el filial de la extinta Unión Deportiva Salamanca y el proyecto, el lema de este proyecto es vuelve la Unión, vuelve la Unión Deportiva Salamanca mucha gente, muchos aficionados del Salamanca de toda la vida, eh, están poblando las gradas del Mántico con más de 4.000 abonados ya, ¿no? Bueno, pues ayer en el minuto 15 eh, el fondo sur eh, Bastión Blanquinegro, que así se llama la peña del fondo sur, entra en el minuto 15 en mu- en, bueno, como muestra de, de desconformidad ¿no? Con, con la decisión de echar a María y, y le cae una ovación tremenda, cánticos a favor y demás, María estaba en el estadio, a mí me sorprendió, yo pensé que no iba a estar y, y yo lo que le quería preguntar a María es cómo vivió ese momento eh, el momento en el que todo el elmántico al unísono su gente, su afición de toda la vida eh, le recibe así, después de, de la noticia
4: La verdad es que pensé y estuve reflexionando al respecto, ¿no? Si acudir o no, pero la verdad es que no tengo por qué, digamos, ni agachar la cabeza, al contrario, ¿no? Me Quiero ir, quería ver a mi ex-equipo, animarlo y, y verle la victoria como así, gracias a Dios fue, ¿no? Pero en ese momento hacía que no me subían las pulsaciones tan rápido, de verdad, cuando se ha entrado las peñas, se eh, han empezado a aplaudir, a decir mi nombre y a levantarse la gente de tribuna y dirigirse vamos, las miradas hacia mí y aplaudir, yo la verdad no sabía ni dónde meterme. Y nada, pues eh, la correspondí con una gran ovación y bueno, y dándole la gracia. ¿no? La verdad es que es una situación que me quedo preciosa eh, para el resto de mis vidas. ¿no? ¿Volverías algún día al club, María? sí, 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 lo único que, claro, tendría que variar la situación, ¿no? Pero por supuesto, y tú sabes Pablo, que, es que he estado más de 25 años ahí en las claro. secciones inferiores de Salamanca, defendiendo como jugador y como entrenador en todas las categorías al San Martino. Entonces cómo no vas a ser si es que es mi casa, sabes, claro. pero bueno, se les deberían de dar otra serie de circunstancias, lógicamente, claro. Pues así están las cosas por aquí, Alex, fíjate.
1: Ahora qué vas a hacer María
4: pues con lo, lo difícil que es el mundo, la verdad, esperando, ¿no?, del mundo futbolístico. Esperando a ver si alguien, pues bueno, eh, requiere mis mis servicios, siendo consciente de que, bueno, creo que tendría que ser una categoría superior, que ya ha estado, pero bueno, que esperando. Y la verdad es que tengo mucha ilusión y muchas ganas, ¿eh? es decir, no no voy a tomar un, un periodo de tiempo en un monasterio, a descansar tres meses, a, re, a recapacitar, no, la verdad es que me encuentro Bastante entero, ilusionado y con ganas de seguir en el mundo este tan difícil del fútbol.
1: ¿Y vas a seguir yendo a los partidos del Salmantino?
4: hombre, es que tendré que ver No, eh, ayer porque todo ha sido muy muy rápido, la gente todavía estaba pues un poco, y yo también ¿eh? por, por las muestras recibidas de, de cariño era muy muy cercano en el tiempo a la destitución, pero no luego me tengo que dedicar a ver, pues eh, segunda B y algún, sí, algún partido de tercera y, y por supuesto que soy abonado y volveré al Mántico, claro a lo largo de la temporada, pero no,
3: no frecuentemente porque tengo que ver más cosas, claro.
1: Pablo, algo más que, que quieras decir
3: pues nada más, nada más. Ahora, hombre, a desear eh, por la gente, ¿no? Que esto vuelva vuelva un poco a su cauce. El, el club está buscando un nuevo entrenador, parece que va a caer en las próximas horas y que todo más o menos vuelva a la normalidad, porque hay muchísima ilusión en Salamanca con este proyecto, una barbaridad. El Elmántico cada día está más lleno, cada día hay más gente siguiendo este equipo. Fíjate que estamos en tercera división, las ganas que hay aquí de fútbol, y eso, desear eh, dos cosas. Una, que todo vuelva a la normalidad, que se beneficie el Salmantino UDS de todo eso, y dos, a María que es amigo que, que él sabe que le quiero mucho, que, que le vaya todo muy bien y que va a encontrar equipo pronto porque es un fenómeno y estoy segura de ello.
1: ¿Qué, qué cosas te dicen, eh, María?
3: Hombre, se agradece mucho. no
4: Siempre he intentado pues eh, tratar bien a toda la gente, sea periodistas en su labor, eh, jugadores, eh, entrenadores, árbitros, pero bueno, cada uno eh, espero recoger al final por lo que ha sido durante muchas, muchas temporada sembrando. Y quería recalcar, y perdona que y ya acabo si quieres con esto, que bueno que lo importante no es ni María Hernández, ni el presidente, ni na, el club es, es lo más importante siempre y es el que tiene que tirar y seguir para adelante en este nuevo proyecto.
0: Jorge, ¿qué quieres decir? Sí, yo le quería preguntar porque estamos escuchando todo muestras de cariño, de la afición, de los periodistas, de la gente, pero es que también los jugadores estaban a muerte con, con usted, ¿no?
4: Sí, mira, hay un hay un dato para que veáis que, que nadie se ha dado cuenta. Eh, ellos acudieron la mayoría a la rueda de prensa, pero es que yo no quería que acudieran, porque el entrenamiento estaba a las diez y media y yo puse la rueda de prensa a las once y media. Es decir, para que no fueran los jugadores, por si no quería comprometerlos de, en cierta medida, ¿sabes?, y, bueno, al final, como no entrenaron ni nada, se decidieron ir la mayoría a la rueda de prensa, con lo cual, bueno, y el cuerpo técnico, te quiero decir que también estuvieron allí, y yo, bueno, pues agradece, pero yo no quería comprometer a nadie.
0: Sí, eso dice mucho de... De, de María comentar, como entrenador y como persona. Sí. María,
1: que muchísimas gracias por por tu paso por estos fútbol muchísima suerte, que vaya todo muy bien, que encuentres equipo muy pronto, que te lo mereces, y lo dicho, de verdad, que, que muchísima suerte.
4: Muchas gracias a vosotros por la atención que habéis tenido hacia
1: mí. Pablo, un abrazo muy grande y que vaya todo muy bien también. Que nos veremos ahí y hablaremos por aquí, ¿eh?
3: Seguro que sí. Un abrazo fuerte. No,
5: oh, oh, oh. Bailar contigo. Yo, baby, yeah.
6: En la cadena COPE,
0: solo para internet, esto es un Fútbol.
1: Vamos a llegar a la décima jornada de la Liga 1 2 de la segunda división. Ya nos está dejando cositas la temporada. Tenemos a los Asuna, que se está mostrando muy fuerte como líder. Tenemos al Numancia, que en casa está intratable, tercer clasificado. Por delante está el Sporting de Gijón. Al Valladolid, que lleva 20 goles en 9 partidos, mostrando ese poderío ofensivo. Aunque defensivamente no están saliendo las cosas muy bien. Por Zorrilla y por abajo tenemos al Sevilla Atlético, que lo va a pasar muy mal esta temporada, que todavía no ha ganado, que lleva solo cuatro puntitos en nueve partidos. Tenemos al Albacete, al Nastic y al Lorca en puesto de descenso y al Alcorcón, que no ha empezado muy bien la temporada, igual remonta, pero no está dejando buenas sensaciones el conjunto madrileño. El líder en solitario de esta segunda división es el Osasuna. Hola Pamplón, Alberto Sanz, ¿qué tal? ¿Qué tal?
7: Muy buenas tardes.
1: Osasuna que mantiene el liderato solitario 18 puntos, un puntito por delante de Sporting y de Numancia ¿se están haciendo las cosas bien en este principio de temporada?
7: Se están haciendo las cosas la verdad es que realmente bien este principio de temporada y eso que le costó conseguir la primera victoria al conjunto navarro, eso sí, ahora llevan siete partidos consecutivos puntuando Intentan alargar la racha hasta este fin de semana, que recordemos que juega frente a Zaragoza un partido complicado, pero sería en caso de conseguir puntuar ocho partidos, lo cual, bueno, son cifras para estar por lo menos arriba. No sé sí, tanto como líder en este arranque de liga, pero sí a estar arriba. Así que todos satisfechos, entre ellos Lucas Torró, el autor del gol ayer del triunfo frente al Albacete, que ha dicho esta mañana en representación otras cosas, que deben intentar estirar esta racha el máximo posible.
1: Jugaron contra el Albacete, victoria 1-0. Eh, ahora toca el Zaragoza, como tú dices, rival complicado ¿Cómo afronta ese partido el Osasuna?
7: Bueno, habrá que ver primero cómo llega la plantilla Porque recordemos que jugó ayer y que tiene ha tenido pocas horas de recuperación Además está Aridane, el central, que mejor lo viene haciendo No pudo jugar ayer y que sigue como el Ester Por lo tanto, es duda para este fin de semana Eso sí, Osasuna recupera a Fran Merida al hombre que construye todo el juego en la medular y si es optimista de cara a ese partido pero bueno, habrá que analizar cómo llegan jugadores de cansados porque hoy es el bajo partido ante todo y junto a él otros tantos como Roberto Torres, habrá que ir poco a poco pero desde luego hay optimismo, aunque eso sí nada de confianza frente a un rival tan duro y complicado como es el Zaragoza
1: Pero con el Albacete hizo algunas rotaciones ¿no, Diego González? Porque por ejemplo jugaron arriba Quique y Chisco uh-huh. se dejó algún jugador en el En el banquillo, lo que también demuestra que que para estar arriba también tienes que tener una buena plantilla, como en este caso tiene Osasuna.
7: Sí, la verdad es que Diego está jugando con 15 y 16 jugadores. Ayer, de hecho, estuvo David Rodríguez en el banquillo, el delantero habitual de los partidos, pero sí que está rotando poquito. Por eso sí, las piezas fundamentales siguen siendo titulares indiscutibles.
1: Un Diego González, que a poquito que que ha hecho lleva poco en, en el banquillo del Sadar, pero que ya se ha ganado el cariño de la grada.
7: Sí, el cariño le agrada y sobre todo la, la confianza y el respeto, porque el equipo lo está demostrando, no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos, y donde está haciendo las delicias de los aficionados que acuden a Tajonar a ver los
1: entrenamientos. Y te tengo que preguntar también por ese partido con el Albacete, esa vuelta del de Adorado, ahí en Pamplona, Enrique Martín, sí, sí. he visto algunos vídeos por internet de, de la cariñosísima ovación que le brindó el Sadar, ¿fue para tanto?
7: Sí, la verdad es que sí, fue fue muy emotivo, el homenaje a Enrique Martín Monreal de ayer, al técnico al que se achacan tres milagros dos casi de ascenso a segunda división B y un ascenso a primera división así que bueno, un homenaje bonito para el ex entrenador Rojillo y que además las, esta misma semana amenazó con presentarse a presidente del club atlético dentro de cuatro años.
1: Gracias Alberto un abrazo.
7: Un fuerte abrazo
1: En los puestos altos de la segunda división, junto a Osasuna, está también el Real Valladolid, que viene de endosarle un contundente 4-0 al, al Corcón. Juan Carlos Amón, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Bueno, pues eh, la verdad es que la gente muy ilusionada por aquí, por Valladolid. Eh, el de ayer, ese 4-0 ante el Corcón, es la tercera vez que el Valladolid cierra un marcador con cuatro goles a favor aunque también ha encajado dos veces. Cuatro empató a esa cifra en el Reino de León ante la Cultural, le ganó 4-1 al Córdoba, ayer le ganó 4-0 al Alcorcón, pero también venía de perder por 4-1 en Vallecas. Los partidos que juega el Valladolid son absolutamente suicidas. o bien me pilla el enemigo y me mata matando o bien eh, mato yo sin dejar que el enemigo apenas tenga un coletazo. El equipo de Luis César es un equipo que está mm, transmitiendo más satisfacciones que penas ahora mismo ...a la afición del Real Valladolid... ...que se ve de repente cuarta... ...en uno de los equipos más goleados... ...pero el máximo goleador con creces... ...de la categoría... ...un delantero centro que el año pasado... ...parecía que jugaba en las porterías de hockey sobre hielo... ...y que este año parece que dispara... ...sobre el puente de Brooklyn... ...le entra todo a Jaime Mata... ...ya ocho goles en nueve partidos... ...con dos dobletes en su haber... ...es decir, el Real Valladolid... ...parece que este año va a brindar... ...por lo menos partidos emocionantes. Luego podrá meter cuatro o le podrán meter cuatro, pero desde luego que garantizado que aquel partido donde juegue el Real Valladolid de esa temporada, aburrido no
1: va a ser. Que es la cara y la cruz al final del Valladolid, que está teniendo, está mostrando una pegada grandísima, pero que luego al final, en segunda, eh, puedes perder muchos partidos por detalles y que quizá al final esa falta de contundencia defensiva la puedes acabar notando.
8: Pero yo creo que la segunda división este año tiene un ingrediente especial, no es esa segunda división racana que otros años veías en la que veías cómo prácticamente todos los equipos jugaban a encajar uno menos y oye, y el empate a cero estaba bien visto yo creo que este año la segunda división está plena de equipos que han visto que la ambición te puede premiar y yo creo que este año, pues fíjate Osasuna, eh, perdón, Numancia, un equipo que no se ha caracterizado nunca por tener un fútbol muy ofensivo, pues está en la segunda posición. Un equipo dirigido por Paco Herrera, que el año pasado costaba Dios ayuda que en el Valladolid marcaron un gol, pues también está ahí en los puestos altos. Yo creo que en la segunda división la concepción, la configuración de los entrenadores para afrontar esa categoría ha cambiado y quien más, quien menos, eh, sabe que a lo mejor la la valentía termina dándote premio. Dicho esto, efectivamente el Real Valladolid, si quiere subir, no puede hacerlo como el tercer equipo más goleado de la categoría, que es lo que está haciendo ahora.
1: Gracias, Amón. Un abrazo.
8: Otro, hasta luego.
1: Y esta semana nos hemos fijado en el Granada, que ha tenido un comienzo complicado de temporada, que encadenó tres victorias consecutivas, ahora perdió ante el Nástic de Tarragona Ha venido de sufrir esa derrota por 2-0 Pero queremos hablar un poquito del conjunto nazarí Nos está escuchando su guardameta Javi Varas ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas tardes
1: Gracias por tu paso por estos fútbol. Lo Primero, eh, temporada complicada para el Granada En este retorno a la segunda división Después de varios años en primera Y el comienzo que no fue del todo bueno Pero luego más o menos se ha encarrilado la situación Se ha dado la vuelta
9: Sí, bueno Sabemos cómo, cómo esta categoría, eh, un equipo prácticamente nuevo, con muchos jugadores, que ha cambiado mucho, y nos costó coger el, el pulso, eh, luego encaneamos tres victorias, y bueno, pues en Tarragona pues, pues sufrimos lo que es la categoría, ¿no? que, que es tremendamente igualada, que, que cualquier equipo puede ganar a cualquiera, y bueno, un que, que no contábamos con él y que, que esperamos arreglarlo pues, el sábado con el Oviedo, ¿no?
1: habéis notado tanto en este comienzo de temporada el hecho ese del que hablas de que, que haya habido tantas caras nuevas en la plantilla
9: bueno lo primero es, es conocerse eh, de verdad que tenemos una pretemporada entera por delante y que el grupo pues prácticamente desde el primer día pues el núcleo fuerte pues estaba ya hecho y eso ayuda pero bueno sí que es verdad que tienes que adaptarte a un en mi caso o en el caso de, de los 20 compañeros restantes pues a un club nuevo a una ciudad nueva a características diferentes de, de cada compañero un entrenador nuevo y, y todo ello pues pues requiere su tiempo requiere su tiempo y, y bueno eh, poco a poco creo que lo vamos consiguiendo vamos vamos amoldándonos a la idea eh, cuando tienes resultados positivos pues también te ayuda te ayuda mucho despeja dudas y bueno yo pienso que sí no que, que no es lo mismo mantener un bloque de tiempo atrás a, a prácticamente un equipo nuevo ¿no?
1: Tú has estado en, en equipos con, con presión aquí en segunda división para, para subir. Has jugado en el Sevilla, que también es un equipo con, con mucha presión. Eh, ¿Hay presión también en, en el Granada por, por subir y sobre todo por limpiar la imagen de, de la pasada temporada en primera que, que fue realmente mala?
9: ¡Qué presión hay en, en todos lados. En Sevilla tenías presión por entrar en, en Champions o no, en Europa. En Las Palmas tenía presión por salvarte. En el Celta, en aquella época también la, la presión se conlleva y cuando tú cuando tú aspiras a venir a un granada evidentemente sabes que el objetivo es, es, es el ascenso no pero pero tengo la sensación de que de que la gente ha sido bastante realista de que sabe que es un camino largo de que, que evidentemente el objetivo pues todo lo tenemos claro club jugadores dirigentes aficionados no eh, sabemos cuál es el objetivo real pero estoy viendo a una afición muy madura que sufrió mucho el, el año pasado y que sabe que esto es una carrera de fondo, no que no, que no se va a ascender eh, en el primer tramo de la pretemporada, sino que, que bueno que es una temporada muy larga, con muchos equipos, con muchos partidos y una categoría en que las rachas positivas en, en la parte final del campeonato pues te meten en, prácticamente en objetivo.
0: Sí, Javi, yo te quería preguntar, porque tú como portero no sé cómo lo vives, pero creo que uno de los principales problemas de del Granada esta temporada estaba siendo los goles en contra. No sé si crees que se está trabajando bien, si habría algo que mejorar. No sé tú cómo lo ves desde la portería.
9: Bueno, evidentemente cuando, cuando encajas goles, pues todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y de culpa, ¿no? Es, es un tema que hay que mejorar, el, al final arriba están los equipos que encajan pocos goles y, y nosotros en el inicio del campeonato, pues pues solo hemos conseguido dos porterías a cero a mí como personalmente como portero me jode mucho y como grupo también no porque es pues un lácteo te obliga a hacer el doble de esfuerzo eh, y luego arriba tenemos gente que hace gol con facilidad y, y bueno eso son acá pues, pues pues bueno sí que ha sido un, un problema al inicio de, de temporada eh, estamos en ello intentando corregirlo insistimos en ello y bueno, intentar el eh, menor número de, de goles posible pues va a ayudar muchísimo está en la parte te
1: tengo que preguntar también javi por por la afición de, de los cármenes. al principio de temporada quizá un poquito fría en los últimos partidos ha dado la vuelta a la situación y está apoyando más al equipo
9: pues no coincido la verdad que yo desde el primer día no te la gente muy muy cerca nuestra ¿eh? es, es un campo que que bueno, que la gente está cerca del, del jugador y, y bueno, yo yo vi que se generó ilusión, eh quizás por el cambio, no soy quien para hablar de lo que pasó el año pasado, pero pero bueno, te llega de un lado y, y de otro y sabemos que la que la imagen que se dio no será positiva, incluso a nivel de, de vestuario y todo en general, ya te digo que no no estuve, no me corresponde hablar de ello, pero bueno, ellos vieron que, que el grupo estaba implicado, que, que es un equipo prácticamente nuevo, muchísimos... Muchísima gente española, hicimos un buen grupo y, y a lo mejor eso se transmitió un poco afuera, ¿no? Pero ya te digo, yo desde el primer día noté que la gente sí, sí que estaba ilusionada y en, enganchada con, con el equipo y con ganas de que, de que las cosas salgan bien, ¿no? En eso sí que sí que con una afición madura y que, y que va a estar a nuestro lado. ¿no?
1: Este fin de semana os toca el, el Oviedo. ¿Cómo afrontáis ese partido? Porque... El Oviedo al final tampoco lleva una buena racha en, en los últimos partidos, lleva cuatro encuentros sin ganar y se lo se juega bastante la visita a los cármenes
10: Sí,
9: la verdad que conseguimos rachas nosotros íbamos a, a, a y caímos, luego venía aquí de, de cuatro victorias y también cae, las rachas se rompen ¿no? nosotros eh, al principio tuvimos cuatro empates también y una derrota y, y esas rachas pues, pues bueno, surgen en la categoría como te digo, ¿no? es eh, la afrontamos, pues bueno que estamos en casa que en casa debemos intentar que se escape el, el menor número de, de puntos posible de que en una semana de, de tres partidos puede sacar seis puntos pues sería tremendamente positivo y, y ser enganchado ahí esa parte media alta de, de la tabla y con mucho respeto mucho respeto porque a mí el obvio me parece uno uno de los mejores equipos de la categoría eh, no corresponden los puntos realmente al, al mérito y al nivel del equipo que, que tiene y evidentemente es pues, un equipo que, que a priori pues pienso que con nosotros pues debería estar luchando por por estar en la parte alta pero eh, la categoría es muy igualada ¿no? igual que nosotros hay, hay 10 diez doce equipos con esa con esa aspiración y nosotros pues con el máximo máximo respeto a, a todos yo siempre espero la mejor versión del equipo con tal que juego así que, que afrontarlo con mucha con mucha humildad likes, sabéis que cuando el equipo viene,
0: pues es pues, el lugar de peligro. Sí, Javi. Y si no me equivoco, has firmado por dos temporadas con el Granada. Eh, hace un mes cumpliste 35 años. Yo no sé, no quiero retirarte ni mucho menos, pero no sé si puede ser <risa> uno de tus últimos proyectos ya el Granada o cómo te afrontas tu, tu futuro a corto plazo.
9: Bueno, no me lo planteas. Una pregunta ya los medios locales de aquí me, me comentaron. No, no es algo que me plantee supongo que cuando habéis a veces he gente con mi edad pues todos te dicen lo mismo, ¿no? Que ahora disfruta mucho más del fútbol, mm. eh, cuando eres joven pues, pues tienes otras preocupaciones, yo eh, no es decir que prácticamente tengo mi carrera hecha, pero pero sí que bueno, que que gracias a Dios pues he vivido cosas muy bonitas a lo largo de mi carrera, eh, me he formado y, y bueno, eh nada a priori pues reúne todos los requisitos que yo buscaba, estoy estoy cerca de casa, eh, mi familia está a gusto, tengo familia también aquí en la ciudad, el club eh, yo me iré con un poco de miedo evidentemente por todo lo que se estaba escuchando el año anterior pero pero se ve que es un proyecto serio que, que la gente sabe a lo que a lo que va eh, instalaciones pues es un club magnífico y bueno a, a priori reúne todos los requisitos para para ojalá ojalá eh, pudiera estar aquí mucho tiempo y y poder disfrutar de fútbol aquí pero a día de hoy no me he planteado todavía eso, pero ya te digo, tiene muchos requisitos para, para por lo menos por mi parte, intentar dar todo de mí y que sea pues, pues hasta el final o, o lo más largo posible el periodo que está aquí.
1: Javi, muchas gracias por tu paso por Estos Fútbol. Suerte para el Granada esta temporada. Que vaya muy bien y a seguir disfrutando de,
11: del fútbol.
9: Muchas gracias por atendiendo.
1: Y también queríamos hablar un poquito de los equipos madrileños. Hemos llamado a nuestro Chus Sanz, que me ha dicho que estuvo ayer viendo al Rayo, y digo, voy a preguntarle a ver cómo cómo vio ese partido en Vallecas. Chus, ¿qué tal?
12: Hola, muy buenas tardes, Alguero. ¿Disfrutaste? Sí, la verdad es que sí. Fue un encuentro muy bonito, fue un partido vistoso, y sobre todo para para la grada y para los entrenados del del Rayo Vallecano, porque sí que es cierto que que está encandilando el, el equipo a la afición, y que la afición está muy contenta de ver el fútbol que está practicando el equipo de Mitchell eh, Fue un partido que, ya te digo, muy animado, con muchas ocasiones de, de gol por parte del equipo rayista, que no estuvo eh, todo lo eficaz de cara a la portería, pero que en el terreno de juego se mostró eh, con, con mucha solvencia como equipo y con unas sensaciones muy buenas y un equipo que, que sabe lo que quiere y sabe a lo que pone
1: El Alcorcón lo está haciendo un poquito peor que el Rayo, ¿eh?
12: Sí, bueno, eh, dadas las circunstancias y cómo se está mostrando todo, incluso hay mucho nerviosismo en, en la directiva del, del conjunto alcorconero y, y bueno, y tiene pinta de que como no tenga un buen resultado contra el Lugo, puede haber eh, cambio en el banquillo del Alcorcón y las sensaciones evidentemente no son nada buenas porque el equipo le cuesta mucho hacer gol, está encajando en los últimos partidos, en los últimos tres partidos lleva 13 goles en contra por uno a favor me parece nada más, es un bagaje muy bajo y muy pobre y, y preocupante, ya no para, para el equipo sino también para la gestión de que, de que no está funcionando como pensaban que iba a funcionar el equipo.
1: Lo que es el fútbol, ¿eh? en las primeras cinco jornadas no perdió el Alcorcón, dos victorias, tres empates, ahora cuatro derrotas consecutivas que en carrilas y al final acaba la gente pidiendo la cabeza de, de Julio Velázquez cuando hace un mes, aquí en segunda división, estabas en los puestos de arriba.
12: Sí, bueno, dadas las circunstancias, que todos sabemos que que la segunda división es muy difícil, que es muy igualada, que que en las primeras jornadas sí que es cierto que puntuó y ganó, pero yo particularmente pude ver a Alcorcón en dos ocasiones o tres y y creaba muchas dudas, porque el equipo no sabía lo que jugaba, eh, todo era mucho fútbol directo, la gente... Eh, escuchas el murmullo de que no están contentos allí con él y bueno pues mira, ahora los resultados no van como van y al final si algo le da crédito siempre a un entrenador y a un equipo, al final lo que mandan son los resultados ¿no? No, hay, no hay lugar a dudas
1: Chus, gracias por tu paso por Estos Fútbol, la semana que viene te quiero aquí ¿eh? que hace mucho que no te veo aquí por el estudio
12: Igual, voy a intentarlo, tengo ganas de veros es verdad, un fuerte abrazo mando a todos y pero estar allí nada que ver. Un abrazo.
0: Esto es fútbol con Alex Salguero.
2: Hablábamos
1: de lo que es el fútbol con el Alcorcón e idéntica situación está viviendo el Almería que estaba en los puestos de arriba de la tabla y que en las últimas semanas no ha encadenado buenos resultados y ha visto cómo se va acercando poco a poco al descenso, a los puestos de descenso Jordi Folke, ¿qué tal?
13: Pues sí, lo, lo estabas comentando tú, ¿no? El hecho de que eh, el Almería ha tenido opciones incluso para haberse acostado a algunos partidos como líder. No las ha aprovechado y, y poco a poco se ha ido eh, saliendo de esos puestos de arriba y acercándose a los puestos de, de abajo con una racha muy negativa. Tres partidos consecutivos sin marcar y lo peor no es que no marque, sino que las sensaciones es que casi que no genera... Eh, fútbol ofensivo, que sus delanteros no es que fallen ocasiones, es que no las tienen directamente, porque los porteros rivales casi que han sido menos espectadores en los últimos partidos ante la Unión Deportiva de Almería.
1: Pero en Vallecas no dejó malas sensaciones del todo. Solo perdió 1-0, acabó con nueve jugadores y al final, quieras que no, acabó plantando cara al rayo.
13: Sí, pero cuando tú pierdes 1-0, pero... Eh, solamente ha rematado, por llevarlo de alguna manera, una vez a puerta, porque fue un remate de pozo eh, casi en el vértice del área grande, eh, muy poco a nivel ofensivo, y, y el rival te somete mucho más. Eh, lo malo ya digo, que no es que la Almería no marque goles, sino que eh, de casi casi desde que comenzó la temporada, mmm, si a alguien del Almería le preguntan cómo se llama el portero del rival, es que no se sabe, porque no ha sido protagonista. La Almería en los primeros partidos que llevaba 11 puntos, casualmente las tres victorias que ha llevado la Almería han sido ante equipos que están ahora mismo en puesto de descenso: Lorca, Nastic y Sevilla Atlético, eh, a partir de ahí, pues dos puntos de 18 solamente, lo que ha conseguido la Unión Deportiva de Almería, ante equipos fuera de, de los puestos de descenso ahora mismo, y eso viene a demostrar, pues lo que decía Ramis el otro día, vamos a ver si realmente hay plantilla o no, pues eh, no está demostrado porque el ridículo que se hizo contra el Huesca fue ...de los importantes... ...y se esperaba con algunos cambios... ...que el equipo tuviese otra cara... no ...contra el Rayo Vallecano... ...y se vio que de centro campo para adelante... ...el equipo sigue sin generar fútbol... ...sigue sin generar eh, ocasiones... Y, ...y era lo que se estaba viendo... no ...¿qué es irreal? ¿El tener 11 puntos en las primeras jornadas? ¿O es irreal lo último que se está viendo? Bueno, pues... Eh, Ravi por ejemplo, ha pedido un extremo derecho... ...sí o sí, desde que comenzó la temporada y el otro día por ejemplo en Vallecas jugó una feta alemán que ha venido para jugar por dentro y unos cuantos minutos y ya se vio ¿no? que al descanso pues fue el primer sustituido Gracias Jordi Un abrazo
14: No está
1: tampoco muy bien en estas semanas el Cádiz que lleva cinco jornadas sin ganar pero sí que es noticia por que mantiene la confianza en su entrenador, ¿qué tal Rubén López? ¿Cómo estás?
15: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: el Cádiz pues, que renovó Álvaro Cervera, ¿no?
15: Así es, así es, la verdad es que ha sido golpe de efecto de, de Quique Pina, el consejero delegado del Cádiz de Juan Carlos Cordero, su director deportivo, golpe de efecto, pero como tú bien dices, no está el Cádiz en su mejor momento, lleva cinco jornadas sin ganar, cinco jornadas sin hacer gol, sin ver puerta. y cuando quizás eh, surgían algunas dudas, yo diría que incluso más o menos lógicas podríamos decir, porque al final bueno, pues son es más un mes sin ganar y, y aunque el Cádiz ha repetido por o pasiva desde el club, que el objetivo este año es conseguir la permanencia otra vez cuanto antes y después ya se verá, evidentemente pues eh, surge un poco de inquietud por esas cinco jornadas sin ganar. Pero decíamos golpe de efecto porque eh, para disipar dudas y para mostrar confianza, qué mejor que se renueven hasta 2020, que es lo que ha hecho el Cádiz con Álvaro Cervera, con el entrenador Milagro, el entrenador que llegó hace ahora temporada y media con el Cádiz... Eh, luchando por ascender a segunda división lo consiguió, metió al conjunto cadista en la categoría de plata y la pasada temporada, siendo un recién ascendido, col- logró colarse hasta el play hasta esa eliminatoria con el Tenerife esa- penúltima eliminatoria por el ascenso a Primera División. Pues bien, pues hasta 2020 ha sido Cervera renovado en el día de hoy. Dijo Quique Pina en su día, hace unos meses que se lo estaba planteando, pero eh, ha sido precisamente hoy cuando quizás nadie lo esperaba, cuando se ha anunciado y cuando el propio Pina ha reconocido que es algo poco habitual él haga este tipo de cosas, que renueva un entrenador en el mes de octubre y más por dos años por esta temporada y dos años más eh, más aún cuando es verdad que en el fútbol español la paciencia con los entrenadores es muy poca ¿no? es bastante escasa, es un respaldo como ha reconocido Cervera una valoración también importante por parte del club en su persona y como te decía antes al final también un poco eh, un golpe de efecto de la dirección deportiva para mostrar su, el respaldo al entrenador y la confianza todo ello no quita que, lógicamente mañana ante la cultura lonesa el Cádiz está obligado a sacar los tres puntos en Carranza.
1: Un abrazo Rubén.
15: Un abrazo fuerte Y vamos
1: a hablar un poquito de dos equipos que están en puestos de descenso el Lorca y el Sevilla Atlético vamos a empezar por el Lorca que lleva ocho puntitos que está a uno de la salvación, José Ángel Ayala ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes compañeros ¿Cómo
1: están las cosas por ahí por Lorca?
6: Bueno, pues eh, la verdad con eh, una sensación algo extraña, ¿no? Porque el equipo está haciendo un buen inicio de de temporada, sobre todo en juego. El equipo de Curro Torres está demostrando sobre el terreno del juego que tiene eh, jugadores eh, destacados y jugadores importantes, como es el caso de Eugeni, el futbolista que viene cedido por parte del del Valencia, o como es el caso también del eh, jugador Nando, que llega cedido por parte del Alavés, eh, Jugadores que conoce perfectamente Curro Torres de su etapa en el filial del Valencia Mestalla. Pero bueno, las sensaciones que está dejando es que no tiene la polvo era suficiente arriba para materializar ese buen juego. De hecho, Manel Martínez y Merentiel, el uruguayo que llegara procedente de Peñarol cedido, los dos delanteros tan solo han marcado un gol en esos nueve primeros partidos de liga. Y el hándicap, eh, el verdadero hándicap que está teniendo el equipo lorquino, es la falta de, de puntería quizás por ese motivo lo que ha optado eh, para este partido ante el Barcelona B que va a jugar mañana el conjunto del, del Lorca es cambiar los delanteros, ha dejado en Lorca tanto a Manuel Martínez como a Merentiel, se lleva a Manu Ongu, que después de una grave lesión de rodilla de la temporada pasada vuelve a reaparecer, ha estado seis meses en el dique Seco y también vuelve a convocar a Manu Ongu a Manu Ape, perdón, el eh, joven futbolista del filial, el nigeriano, que no juega desde la jornada número 3 y bueno, pues eh, son los referentes que va a buscar en zona de de ataque el técnico Curro Torres.
1: Gracias, José Ángel. Un abrazo. Peor que el Lorca está el Sevilla Atlético, que es colista que en estas nueve jornadas no ha conseguido ganar y que solo suma cuatro puntos. Víctor Fernández, ¿qué tal?
11: Hola, ¿qué tal? El otro día empató a cero con el Cádiz y un Sevilla Atlético mucho mejor pero la verdad es que se ha secado arriba. Eh, curiosamente, esperábamos que Carlos Fernández y Marc Gual este año fueran de lo mejorcito. Fijaros que Marc Gual ha sido convocado esta, eh, estos últimos días con la selección sub-21, pero el equipo está arriba bastante mal. Y como digo, el otro día empató a cero y, y sigue sin ganar.
1: ¿Corre peligro TVNet o no se piensa en eso todavía?
11: No, en principio no. En principio no. En el club han asumido que se han ido jugadores muy importantes y, y no sé si es que se han relajado o han entendido que el Sevilla Atlético tiene que apostar definitivamente por la cantera y saben el riesgo que, que han corrido. En principio, Luis García Teverén no corre, no corre peligro. Como digo, en el club saben el riesgo que, que han corrido no reforzando bien el, el equipo, incluso... Eh, fíjate lo que te digo, que casi casi asumen Que existen posibilidades muy serias de, de defender de, de categoría Por la forma de actuar del Sevilla eh, Han entendido mmm, que quizás no merezca tanto la pena Tener al filial en, en segunda división Ese es un tema, un asunto interesante Que quizás algún día nos, debe, nos debe, deberíamos tener, de tener a, a hablar Porque fijaros que es el único filial que existe ahora mismo en la categoría
1: Víctor, te tengo que preguntar también por Borja Lasso, porque llama mucho la atención que esté en el primer equipo, que él quiso subir al primer equipo, tenía ficha, tiene ficha, se lo merecía y que esté sin jugar. ¿Puede acabar bajando en enero al Sevilla Atlético para echar una mano?
11: Sí, sí, Eh, es muy probable. Lo de Borja Lasso en el primer equipo creo que es injusto, incluso le han preguntado al entrenador por él, porque... Eh, los que siguen la actualidad del Sevilla ven que Berisso está rotando, rotando de forma bestial, ¿no? Por decirlo de alguna forma, eh, han, entra- han entrado en esas eh, rotaciones eh, todos los jugadores y el único que no ha entrado es Borja Lazo. Jugó un día... Eh, un partido lo puso con Ganso, aquello no, no, no salió bien y el responsable fue el entrador. Y es posible que Borja Lasso en el mercado de, de invierno salga. Posiblemente deje de tener ficha con el primer equipo y baje al filial. O eh, existe una posibilidad que si el filial está muy, muy, muy hundido, eh, el chaval pida una cesión a otro equipo de primera división o un filial de, que esté arriba luchando por la ascender.
1: Gracias, Víctor.
11: Un fuerte abrazo para todos. saludos
1: que pase Pedro Martín el enfadato de Pedro Martín hola Pedro qué tal muy
10: bien y vosotros muy bien qué tenemos que contar hoy viernes eh qué guay sí. oye que no que por cierto que no se nos olvide que que lo que dice, el, el enfadato de la semana pasada que sigue en pie porque el Burgos sigue sin recibir goles en el grupo dos de la Segunda División B esta semana se es en por se enfrenta al Guernica en el plantío e y la Peña Peñaspor de Tafalla pues perdió también su partido lleva ocho derrotas en ocho partidos y este eh, fin de semana se enfrenta al Atlético B, pero iba a hablar del Sevilla Atlético que empezado la temporada con, el, con nueve partidos sin ganar y bueno no, no es para por para, para hacer más leña del árbol, del árbol caído de, 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 de leña del árbol caído pero vamos a recordar que el Sevilla Atlético tiene la peor racha de la historia en Segunda División después de una temporada bastante buena en la 2007-2008 parecido a, la, a la, lo que sucedió la temporada pasada que hizo una buena temporada. En su regreso a la segunda división, bueno, pues en la 2007-2008 subió a segunda, hizo una buena temporada, pues con jugadores como Alfaro, Armenteros, eh, Perotti, o sea, jugadores que luego fueron eh, importantes o en el Sevilla o en el fútbol profesional, y el año siguiente, pues muchos de esos jugadores se marcharon y e hizo una temporada lamentable, la 2008-2009, entre otras cosas, para eso, para establecer la peor racha de la historia en segunda división, ...28 partidos sin ganar, ganó en la jornada seis y no volvió a, la jorn- a ganar en la jornada 35 y evidentemente bajó a segunda división B. Yo creo que este Sevilla Atlético todavía puede dar guerra, pero a ver si no seguimos por el mismo camino que entonces y hacemos una una campaña tan mala como aquella. A ver si despierta un poco, consigue su primera victoria y se animan un poquito los filiales del Sevilla en, en esta temporada.
1: Gracias, Pedro.
10: Hasta luego.
0: La segunda B en esto es fútbol.
5: Pienso desde cero, le vuelvo a apostar. La comida no te va a caer del cielo. Andan del paro, sentan en el sofá. Sofá, no les llevar. Jamás me vi como ellos. Hablando de más, dando olvidan remar, por desgracia ya se manda hacer el mal que dar consejos. Mas no te dejes llevar, no quieras hacerlo igual. Se fiera lo que sientes un reflejo. Pero toda la cara al cora, sin saber pedir ayuda, perdido y sin buscar salidas. La comida está en la calle, sin contar las horas, sin importar la oscura, porque el hambre no distingue y se la suda. Porque el frío te perfora, el río te lleva. Nadie va a tirar de Turno para la
1: segunda vez. Aquí en estos fútbol, turno para Rubén Bartolomé, el capitán de la segunda vez. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: ¿Todo bien? Todo perfecto.
1: ¿Semana tranquila?
16: Sí, bueno, sí, de medio puente, aunque no lo tengamos algunos, pero bueno, semana un poco rara.
1: Vamos a hablar un poquito de la segunda B, vamos a hablar del grupo primero, que tenemos a ese D por B, que lo está haciendo fenomenal, que lleva cinco victorias consecutivas, al Celta B también arriba, al Carnero que sigue cuarto, o sea que seguimos con equipos que quizá no estaban llamados a estar tan arriba ahí en los primeros puestos.
16: Sí, yo creo que seguimos eh, han, han, han vuelto a ganar los que estaban arriba, los que están de momento ocupando las, las primeras posiciones y quizás tertuando a, al Celta B, que sí que es un equipo que ya el año pasado estuvo arriba y quizás fue en la orada, que siempre es un proyecto eh, interesante para estar arriba, pues eh, tanto Fabril como Naval Carnero son un poco sorpresas que, que estén eh, tan arriba y desde luego ninguno de los cuatro equipos eh, eran los llamados a estar tan 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 arriba si hubiéramos empezado a hablar hace a principios de temporada ¿no? porque tenemos por ahí pues equipos como, como la Ponferradina o el Pontevedra que siguen sufriendo en una zona media baja de la tabla y que de momento pues eh, no se acercan eh, ahí arriba y bueno pues por arriba ganaron los los, los cuatro de arriba así que siguen eh, mandando y por abajo pues los problemas para los equipos de de Castilla y León que decíamos en, en las anteriores semanas para el Valladolid que que cayó en, eh, 1-0 ...y para la gimnasia casioqueana, que sí que va puntuando... ...pero bueno, que sigue con, con cinco puntos ahí abajo... ...y que le está costando mucho salir de ahí... ...y que hay equipos que tienen que estar muy, mucho más arriba... ...pues eh, como, como el Quijuelo... ...que también están en descenso... ...y no acaban de salir un proyecto que sí que... Eh, ...llegó a tener eh, con, con Rubén de la Barrera... Entrenador de la cultura leonesa eh, ...años de, de bastante gloria arriba de segunda B... ...pero bueno, que le está costando en los últimos años... ...y, y está luchando por no descender las últimas temporadas...
1: Grupo 2, tenemos ahí a ese Burgos, que sigue sin encajar gol, y a Peñasport, que lleva ocho derrotas consecutivas. Creo que el año pasado el, el Dense empezó con nueve derrotas consecutivas.
16: Bueno, me pillas ahora cuántos fue... Creo que el... sí, ¿eh? pero sí, Pero sí, puede ser por ahí, más o menos. Yo creo que luego consiguió un empate justo para, para romper la racha, más o menos sí. Pues y nada, no voy a decir mejor nada. Y sí, de momento el Peña Sport eh, que, que sigue con, con un cero, y sobre todo dolorosa la derrota esta semana, quizá por, por caer 0-1 ante Lizarra, ¿no? que era uno de los equipos que tenías justo por delante, eh, que tenía dos puntitos y ahora se te va a cinco aire para Lizarra, que sigue penúltimo, pero bueno, enganchado, y bueno, el Peñas, porque ve todo ya bastante lejos eh, por abajo, y bueno, por arriba vuelve a ser líder Mirandés, de nuevo con, con un gol en los últimos minutos, eh. o sea, bueno, los dos goles eh, me, me da, porque el de Cervero sí que es en el setenta y pico, pero el, el gol de la victoria fue en el ochenta y algo, y, y yo creo que se podían sumar... Eh, prácticamente como 10 puntos de los 20 que llevan eh, con, con goles en los últimos minutos del milandés, así que de momento Anduba que crea hasta el 90 para, para quedarse líderes en solitario, porque el Burgos esta vez fue un 0-0, sin sin encajar goles, pero esta vez no le valió para, para tener la victoria, y se vuelve a colar ahí arriba el, el Sporting B, que después de pinchar la semana pasada, vuelve a estar arriba y bueno, ya ya empiezan a aparecer algunos de los equipos que están llamados a estar muy arriba, como el racing de Santander o el Reunión son cuarto y quinto con 16 puntos y Y bueno, ya llegan a la zona alta de la tabla.
1: Grupo 3, Mallorca que no deja de estar arriba fuerte. Cinco victorias consecutivas que lleva. Y luego el Elche, que va a estar ahí peleando con el Villarreal. ¿Está bonito este grupo?
16: Sí, la verdad que de momento no está ofreciendo muchas posibilidades al resto de de rivales el el Mallorca. Y volvió a ganar muy fácil 3-0 al al Cornellá. Y detrás, bueno, pues el Elche, después de algún pinchazo que le hace estar ahora a cuatro puntos siendo el otro gran favorito a, a ser primero pues tendrá que esperar a o a duelos a duelos contra Mallorca o a, o a algún pinchazo de de, los, de la isla y el Villarreal B que también le aguanta la lucha y también ganó en el descuento el, el Villarreal B para mantenerse con dieciocho puntos en, en la tercera posición empatado con el Elche y bueno luego el J que sigue en, que se mantiene en puestos de playoff después de Tampoco va a acabar de empezar del todo bien, bueno, pues está ya, ahí arriba y bueno, por abajo lo escalábamos las últimas semanas, ¿no? Tanto, tanto el Peña Deportiva como el, el Peralada que está abandonando la última posición, bueno, la penúltima, ya la había abandonado la última, para ponerse con seis puntos y el final de Zaragoza que, que es colista y equipos que les va a costar eh, mucho sumar, pero bueno, está muy, muy, muy igualado. Creo que el Hércules que iba décimo con nueve puntos hasta el décimo sexto, el que marca el play out, que era creo que Collano con ocho, pues estaban todos ahí muy, muy, muy juntitos, así que de momento menos algún equipo que se queda por abajo, y el Mallorca que está intratable, pues muy juntitos todos.
1: Grupo cuarto, empate en cabeza entre el Granada B y el UCAM Murcia.
16: Sí, este grupo está teniendo muchos cambios, ¿no? Yo creo que no acaban de verse un, un favorito a, a liderar y, y a mandar, y bueno, pues eh, de momento cambios todas las semanas, hablamos las últimas semanas de, de Lecija, ...esta semana pues el Ecija que, que no fue capaz de sumar... ...que perdió en casa de, de elegido... ...así que perdió ese liderato... ...y ahora bueno pues Granada no B y UCAM... ...el UCAM además haciendo daño entre comillas... ...en, en la moral del Murcia... ...porque mientras ellos eh, suman... ...bueno pues el Real Murcia que se mete en puestos de, de play-out... ...de playoff de descenso a tercera división... ...un partido muy entretenido el, el, del, el del Murcia contra contra el Córdoba B... ...pero que al final se acaba llevando el, el Córdoba... ...también para salir un poco de unos puestos también de abajo... Y bueno, lo que estamos viendo es mucha igualdad. Yo creo que hay muchos equipos eh, históricos eh, este año en el grupo cuarto y va a estar muy, muy bonito. Si el año pasado fue bonito, este año más bonito. Y luego por abajo, pues los que también llevamos nombrando en las últimas eh, semanas. Sí que sale el San Fernando, que sale dos puestos de, de descenso, pero bueno, tenemos a Lorca Deportiva y a las formas atlético con tres y cuatro puntos, último y penúltimo, y, y con dificultades para, para sumar y para no desengancharse.
1: Ve pensando, Rubén, que en un par de semanitas, te empiezo a preguntar ya cuando llevemos diez partidos, que quiénes son tus favoritos para el ascenso y todo eso, ¿eh?
16: Sin problema, no voy a aceptar ninguno, pero yo por mojarme no hay problema ninguno.
1: Bueno, si no te lo pregunto la semana que viene, que ya va una cuarta parte de la temporada y que ya podemos empezar a a hablar un poquito de esas cosas.
16: Cuando quieras, yo también te pregunto los tuyos y a ver a final de temporada quién acierta más. Y te tengo
1: que preguntar también por el Castilla, eh, que se lo pregunté a a Ganga la semana pasada, que me dijo que no lo veía muy bien este año y no sé cómo, cómo lo ves tú.
16: Pues es eh, un equipo muy renovado que le va a costar de momento porque han hecho muchos cambios. Eh, todavía se les nota, pues por ejemplo, el partido de esta semana contra el Pontevedra. El Pontevedra es un equipo muy hecho, al que sí que le ha costado mucho el inicio, pero pero con jugadores formados y el Castilla todavía está dando ese paso del fútbol juvenil al fútbol profesional. Entonces, bueno, yo creo que le va a costar, no para estar en la zona abajo de la tabla, pero yo creo que muy lejos de, del playoff y que sí que es un equipo que si se quita la presión, sí que puede dar una gran segunda vuelta, pero de momento le, le va a costar mucho, y yo creo que tiene que ser un año de transición en la fábrica, y quizá el año que viene, con, con muchos jugadores jóvenes como tienen este año, sí que tiene que ser un año ya para, para luchar por playoff Gracias, Rubén. A vosotros, adiós.
2: El fútbol
0: femenino en Esto es Fútbol. No
2: puedes detenerte. ¿Dónde Si ah, sí estoy logo.
14: Yo lo que quiero...
1: Peláez, directora de Área Chica. ¿Qué tal?
14: ¿Qué tal, Alex?
1: ¿Qué música te pongo? Bueno, ya, yeah, bueno, es que no, la pone Bea, pero... no me
14: puedo quejar. Pues gracias, Bea, porque es una canción que a nuestro técnico Javier también le encanta, que le veo ahí bailando en la piecera y a mí me gusta aún más.
1: Vamos a hablar un poquito de fútbol femenino. ¿Qué empezamos? ¿Liga o Champions?
14: Vamos a empezar por la Champions para quitarnos las malas noticias antes. Eh, bueno, pues una de cal y una de arena en la Champions, en la competición europea, porque tenemos al Barça en octavos, que ganó por dos eh, Goles a cero en el mini-estadio en el partido de vuelta de 16 avos a la noruego con goles de Lieke Martens y de Vicky Losada. Y bueno, pues la de Cal, no he tenido nunca muy claro si la de Cal es la buena o es la mala, pero no, tampoco, la noticia eh. mala es la del Atlético de Madrid que cayó derrotado en Alemania en la vuelta, igual que en la ida. La ida cayó en el Cerro del Espino por tres goles a cero, pero es que en Alemania cayó por 12 goles a dos. Una derrota durísima para las de Ángel sí. Villacampa. Eh, el entrenador rotó eh, las posiciones, no fue el primer equipo el que el que jugó, no eran las jugadoras titulares porque digamos que eh, todo el mundo ya esperaba que ese 0-3 eh, no fuera remontable. Pero nadie se esperaba esta tremenda lluvia de goles que ha dejado muy tocadas a las jugadoras rojiblancas que, de hecho, el día siguiente pidieron perdón. Eh, Algunas jugadoras como Sonia Bermúdez, eh, la capitana Amanda San Pedro, eh, Lola Gallardo, la la guardameta, pidieron disculpas a la afición y ya intentando estar centradas en eh, lo que es la Liga, que ahí sí es más realista, eh, lo tienen más cerca, están peleando con el Barça. Y así pues se quitan los fantasmas de la Champions, por lo tanto tenemos al Barça en octavos como cabeza de serie para el sorteo y tenemos al Atlético de Madrid que ya ha dicho adiós a Europa y se centra ya en la Liga que vuelve este fin de semana.
12: ¿Le va a poder pelear
1: la Liga al Barça, tú crees?
14: Lo va a intentar, es que el Barça tiene una de las mejores plantillas que se ha visto en el fútbol femenino en la historia del fútbol femenino español. Lo lo dicen, no lo digo yo, lo dicen mis colaboradores de área chica que saben infinitamente más que yo de fútbol femenino, me lo repiten cada semana, que no han visto nunca una plantilla tan completa como la del Barcelona. El problema es que... Ha perdido un poco de emoción la Liga, ¿no? El Barça ha hecho tantos fichajes tan buenos este verano que se acerca, se ha acercado un pasito más a los clubes europeos, a los grandes clubes europeos, para poder luchar por la Champions. Recordemos que la temporada pasada estuvo en semifinales, y entonces ha querido acercarse un poco más a Europa y, por lo tanto, se ha alejado del fútbol femenino español. Y yo creo que hay una brecha importante, pero bueno, de momento en las jornadas, cinco jornadas, los dos, ninguno ha perdido, los dos tienen 15 puntos, están empatados, es primero el Barça por el Golaveras, pero bueno, el Atlético está ahí, se lo va a pelear, pero va a ser muy complicado. Yo si tuviera que apostar, apostaría por el Barça campeón de, de Liga, pero bueno, el Atlético va a estar ahí peleándolo.
1: Esperemos que el año que viene el Atlético meta pasta y sí. intente también pelear un poquito con el Barça porque si este año ve que la cosa está muy muy difícil, que se le ha alejado mucho el conjunto blaugrana, pues al final tendrá que hacer una inversión para poder plantar cara tanto a nivel doméstico como en Europa y uh-huh. al final ese 12-2 que te llevas son cosas que, que duelen y que sí. te hacen que el año que viene pienses que tienes que invertir más dinero y que tienes que mejorar el equipo porque si no en Europa no vas a poder sí, competir. Sí, es que
14: además este verano los eh, fichajes del Atlético de Madrid tardaron mucho en llegar. Eh, había muchos aficionados que decían ¿dónde? están los fichajes del Atlético de Madrid. Había gente que pensaba incluso que con esa sanción que tiene el equipo masculino también eh, se trasladaba al femenino porque no llegaban fichajes. Llegaron, eh, están rindiendo bastante bien, Eh, Ludmila, Yusinara, de hecho meten goles, han eh, conseguido victorias gracias a los goles de eh, de las brasileñas, pero hay que dar un salto de calidad importante porque los goles que hace el Barça como churros, lleva 25 goles a favor en cinco jornadas el Barça, es brutal. Pues eh, bueno, hay que intentar eh, cerrarlo un poco, ¿no? Esa, esa diferencia. Este fin de semana tenemos la sexta jornada, juega el Barça mañana a las 4, partidazo, porque es el líder contra el Valencia, que en este arranque de liga está un poco dubitativo el Valencia, es octavo, pero bueno, es eh, uno de los eh, candidatos también a, a luchar por el título, a pesar de ahora mismo ser octavo, y es un partidazo, mañana en gol a las 4, y el Atlético de Madrid cerrará la jornada el domingo a las 4 también, también se podrá ver en gol en casa ante el Sporting de vuelva, da un poco la sensación de que el Sporting pagará los platos rotos, no lo sabemos porque el Sporting también tiene una plantilla seria pero bueno, eh, juega en casa el Atlético de Madrid tratando de olvidarse de ese varapalo y a las 4 también jugará el Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Atlético de Bilbao la gran sorpresa, el Madrid Club de Fútbol Femenino porque ahora mismo es tercero con nueve puntos, es el mejor debut eh, la historia del fútbol femenino español de un equipo recién ascendido. Tercero en la bueno. quinta jornada. Así que, bueno, pues eh, hay cosas interesantes esta jornada. Gracias, Andrea. A ti, salguen. Tú me obligaste a quererte, para después hacerme odiarte. Tú me
15: obligaste a
0: cantarte,
15: y ya no quieres escucharme. La tercera
0: división en esto es fútbol.
15: Y aunque me tu
0: Jorge Vamos, vamos con la tercera división Que ya hemos hablado del Salmantino Pero que hay muchas cosas más Sí, sí, claro Porque también ha habido jornada entre semana En tercera división Y como siempre vamos a repasar Los datos más llamativos El Cacereño Que es del grupo decimocuarto Continúa embatido No ha encajado un solo gol En los ocho partidos que ha disputado Y es el único equipo de toda la tercera división Que todavía no ha recibido un gol en contra O ya... el Burgos Sí, como vamos Como ya contamos la semana pasada Lo más curioso es que no es el líder del grupo Porque lo es el Moralo Con dos puntos por encima Porque el Cacereño empató un partido a cero y es segundo de grupo. Los equipos más goleadores de la categoría son el Calahorra con 31 goles y el Logroñés con 30 y los equipos que más problemas en defensa que están teniendo este, esta temporada siguen siendo el Burgos que ha encajado en la Florera de 39 goles, el Melistar que ha recibido 30 y el reina con 28. En cuanto a los nombres propios, parece que se empieza a apretar la lucha por el Pichichi, porque hay varios jugadores que ya están se están agrupando en los puestos de cabeza. Con 10 goles, Jairo Cárcava del Marino del Banco, Roberto Puente del Atlético Astorga y Rodrigo del Calahorra están empatados en cabeza con 10 goles, como digo, y les siguen con 9 goles cada uno, Chris Montes del Langreo y Javi Martínez del Nájara. Esos son los datos. ¿sabes?
1: El Zamora, el del Cacereño, hemos dicho, ¿no?
0: especialmente Que no ha encajado ningún gol.
1: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
0: Son muchos
15: años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero.
5: Pero... Pero
0: encuentro formas de engañar mi corazón. Comenzamos el
5: repaso a la agenda futbolística del fin de semana Con la segunda división, jornada número 10 Destacamos el partido entre el Tenerife y el Numancia El sábado a las 8 Y el Almería que recibe al Valladolid el domingo a las seis. En la segunda división B, jornada número nueve para los cuatro grupos. En el grupo uno, el Fuel Labrada tercero recibe al Celta B segundo. En el grupo dos, sexto contra séptimo, Tudelano que recibe el Logroñés. En el grupo tercero, el Cornallá quinto recibe al Valencia Mestalla sexto. Y en el grupo cuarto, el segundo recibe al quinto, el Lucán Murcia que recibe al linense. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 7, jornada número 9, destacamos el partido entre el Rayo B y el Pozuelo de Alarcón y acabamos el repaso de la agenda futbolística el fin de semana con el fútbol femenino, partido eh, interesante, más que interesante, el domingo a las 4 entre el colíder, el Atlético de Madrid eh, femenino, que recibe al cuarto al Sporting Huelva.
1: Hoy la despedida aquí en Estos Fútbol tenemos el honor de que nos la haga nuestro José Luis corocha
9: Para los oyentes de Estos Fútbol una canción futbolera.
12: Estadio Azteca de Calamaro.
13: Prendido a tu botella vacía. Esa que antes Siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos Agarrándome Dándole mi vida A ese para avalanchas
1: Qué bonito este estadio azteca de Andrés Calamaro Ese gran estadio del fútbol mexicano, del fútbol mundial en Ciudad de México Que tantos partidos ha escogido de la, de la selección mexicana También del Mundial 86, creo que fue cuando se inauguró ese estadio Y se jugaron ahí algunos partidos Jorge, que nos vamos
0: Que nos vamos ya, ha sido un programa completito ¿eh? Completito un... bonito, bonito Te ha quedado muy cuco, eh, Salguero Bueno, se ha intentado ¿Vas a ver fútbol este fin de semana? Sí, hombre, claro, esto no para ¿Qué vas a ver? Pues el Getafe Madrid para empezar, mañana para abrir boca. Yo también, yo también, ¿eh? Y después, pues no sé, lo que vaya surgiendo. Yo quiero
1: ver el Osasuna-Zaragoza, ¿eh? Me, me, me gusta partido, mucho ese también. partido que, que va a cerrar la jornada de segunda división. Chisco, Quique, David Rodríguez contra Borja Iglesias. Dos de las mejores delanteras de segunda, o sea que promete muchos goles.
13: Dicen que que. hay algo
1: a vosotros, la semana que viene os esperamos aquí en estos fútbol con más fútbol de segunda, de segunda B, de tercera con el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis del fin de semana, del puente, los que tengáis puente. Besos y abrazos para todos, chao, chao.
0: Para contactar con esto es fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol fútbol.cope.es En Twitter, es fútbol.cope. Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.